0: Bienvenue dans Season 1, je vous accueille à bord de notre magnifique bateau, à destination inconnue, plutôt destination série, et donc je vais vous présenter notre équipage de ce soir. Tout d'abord Priscilla, Priscilla qui sera chargée de l'espace euh, d'étente, paillettes, massages, cocktails, euh, balnéothérapie.
1: C'est ça, balnéothérapie. Euh, ouais. Salut Priscilla. Priscilla. Exactement, salut à tous, bienvenue à bord.
0: Ensuite, il y aura aussi Fanny qui va être plutôt... On va la mettre à l'espace média, Fanny. Recommandations, livres, séries, musique. Elle peut tout vous recommander à tout le monde. Peu importe votre âge, il y aura toujours une recommandation pour vous. Ça, c'est grâce à Fanny. Salut, Fanny.
2: Salut, Sophie. Salut tout le monde. Bah écoute, volontiers. J'accepte le, le poste avec plaisir. Très bien. Et
0: puis, dans, dans chaque navire, il y a toujours un passager clandestin. Celui ah
2: qu'on a envie de mettre...
0: De jeter par-dessus bord. Ben, ah, je crois bon. que c'est toi Alex ce soir
3: Tout à fait, exactement, bonjour à tous Et moi, laissez-moi vous présenter notre capitaine de bord D'ordinaire sur les bateaux, le capitaine coule avec son navire Mais vu l'intro qu'elle vient de nous faire, le capitaine s'est suicidé avant de monter à bord du bateau
0: Exactement C'est
3: Sophie, Sophie, <rire> puisqu'elle est déjà, déjà en PLS Ah oui, totalement Et elle nous, a fait, elle nous a fait le lancement le plus déprimant du monde, on pensait qu'elle était déjà au bout de la corde
0: <rire> mais peut-être bien. Écoute, je ne sais pas. <rire> Bref, vous l'aurez compris, euh, on n'est pas, pas dans le niveau comédie. C'est pour ça, en fait. On ne fait pas une comédie ce soir. On fait, un, on fait, on fait une série plutôt dramatique, tu vois. C'est pour ça, on se met dans l'ambiance. Ce n'est pas La Croisière mm -hmm. s'amuse, monsieur. Bon, alors, c'est C'est oh,
3: elle, elle qui a voulu faire le lancement le plus long du monde pour nous faire comprendre <rire> qu'on était sur une série qui parlait d'un bateau. Et après, elle me fait des leçons de morale. Non, mais je rêve <rire>
0: <rire> bon, bah, la série de ce soir c'est 1899, voilà, ça, ça ira comme ça, le titre est assez
3: court au moins. C'est très bien, parce qu'en plus, parce qu on, on a parlé 2h45 avant de faire cette émission, et elle n'a pas cité une seule fois le bon titre, elle avait 10 ans d'avance, mais là elle l'a bien cité pour l'émission. Ouais, moi
0: je suis en avance sur mon temps, écoute, qu'est-ce que tu veux, c'est comme mm -hmm. ça
3: <rire>
0: et, et Écoute, si tu commences à me chauffer, tu vas être obligé de pitcher la série.
3: Ah hein. oh bah je peux Non, je peux bah, ben, vas-y alors. Bon, le pitch en lui-même et pas. Euh, le pitch qui. Est... Parce que le but n'est quand même pas de, de spoiler nos, nos, nos auditeurs, puisqu'on est avec le créateur de... de Dark. Donc, si on veut préserver euh, un petit peu de surprise, il ne faut rien dire. On est en, en 1899 à bord d'un bateau qui fait route avec un équipage euh, et des passagers pour les États-Unis et qui décide à un moment donné de partir. Euh, secourir, un, enfin, répondre aux appels de détresse du Prometheus, un bateau qui a disparu depuis 4 mois euh, et décide de se diriger vers ce bateau et quand ils arrivent dans ce bateau, il est complètement abandonné si ce n'est qu'on retrouve enfermé dans un euh, dans un c'est un bahut une sorte de bahut à l'intérieur euh, un petit garçon qui ne dit pas un mot avec entre ses mains un, un, un triangle métallique euh, et puis un autre passager qui euh, se réincruste sur le le bateau principal euh, avec une, une petite créature qui le suit partout. Euh, et, et voilà, et donc que se passe-t-il euh, à bord de ce Prométhéeus Pourquoi est-ce que les événements qui sont passés à bord du Prométhéeus semblent vouloir se reproduire à bord de notre bateau principal euh, bah, C'est tout ce qu'il va falloir percer avec le capitaine de ce bateau et une jeune femme sortie tout droit d'un asile et qui euh, part à la recherche de son frère qui était un des passagers du Prométhéeus.
0: Nous
2: pensons que ça vient de Prometheus. Vous pensez the que les passagers sont encore vifs? Il a coulé. C'est la seule expliquation possible, sinon on l'aurait retrouvé.
3: Bien, Nichols. Capitaine, nous avons payé bon money pour this trip. Seven jours pour arriver à New York, pas no de détours. peut-être juste
1: une précision sur le, le triangle. Là, c'est un triangle en 3D, donc j'appellerais peut-être une pyramide. Mais euh, c'est vraiment juste euh, voilà, à titre informatif.
3: Oui, mais sauf que si je dis triangle, c'est parce qu'il y a une petite raison. Oui, mais non, c'est une pyramide, disons-le comme ça. D'accord, mais sauf que la pyramide des Bermudes, ça n'existe pas beaucoup non plus. Hein. Ah, écoute, hein,
1: foi... c'est une série de toute façon qui est complètement fucked up. Alors, allons-y hein, sur les choses qui vont nous étonner. Hein. Là, je pense qu'on est vraiment là-dessus quand même. Moi, je, je... Enfin, cette série, c'était long, long, très, 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 très long, très, 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 très long. Et... Euh... Je ne sais pas trop quoi en penser en vérité. J'ai été perturbée par, euh, bah, par l'histoire en elle-même parce qu'on se demande quand même bien où est-ce qu'ils vont aller et c'est assez, euh, assez obscur du début jusqu'à la fin. Euh, les personnages, on a une, comme, comme l'a dit euh, Alex, on a une galerie de personnages du coup, qui partent d'Europe pour rejoindre un, un, les États-Unis pour vivre une vie quand même meilleure et plus apaisée où ils vont pouvoir se libérer de toutes les chaînes euh, qui, euh, qui sont inhérentes à leurs histoires personnelles et c'était euh, vraiment euh, la, la, la création des liens entre ces personnages euh, peut-être le seul point que j'ai adoré dans la série, c'était comment est-ce qu'avec tout ce panel de personnages qui viennent du Portugal euh, de l'Espagne on a même qui viennent de Chine on a des Français, on a des Allemands on a des Néerlandais on a vraiment euh, plus que l'Europe, le, hein, on a vraiment le monde entier qui est représenté sur, euh, sur cette série. Euh, je me suis bien demandé comment ils allaient nous, réussir à nous faire les liens entre les intrigues de ces personnages-là, donc toutes les intrigues secondaires, pour les raccrocher sur l'intrigue principale qui était bah, « Pourquoi est-ce qu'on va suivre euh, cette héroïne qui va courir par par vous entre euh, le bateau numéro 1 et le bateau numéro 2 ?» ce petit gars qui sort effectivement du bahut et qui est super flippant du début à la fin, là clairement, euh, moi il m'a fait vraiment flipper ce petit gars et euh, du coup euh, un gros pouce en l'air pour la performance du gamin d'ailleurs euh, et, euh, et c'est ça qui m'a fait raccrocher les wagons au fur et à mesure, c'est que je me suis dit il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va se produire et effectivement il y a des petits trucs qui sont semés mais ça se met tellement lentement que euh, j'ai été vraiment perdue sur euh...
3: c est, c est, c est juste avant que Enfin, Pour moi, il enfin, n'y a pas tellement de... Enfin, je, je, votre, votre décontenancement euh, me décontenance, parce qu'en parce qu en fait, c'est ni plus ni moins que Lost sur un bateau. Enfin, c est, c est, c est, exactement, bah, t'as
1: raison, c'est la même réflexion que C'est exactement,
3: exactement ça, sauf que c'est Lost qui commencerait par la fin, puisque euh, quand on arrivait, je crois, en saison 5 ou 6 de Lost, on se rendait compte que euh, dans la vie des gens, il y avait euh, les connexions qui se faisaient, euh, le début, puisqu'il semblait avoir été frappé par le saut du destin. Euh, et euh, là, on voit que le, le symbole, le symbole qu'on retrouve partout, c'est-à-dire ce triangle flanqué d'une barre euh, parallèle, c'est pour ça que je dis triangle et pas, pas pyramide, parce que le, le symbole qui est partout, c'est vraiment bien un triangle. Et, euh, et ce triangle, il, il est présent sur tous les passagers, sans, sans même qu'ils s'en rendent compte. Il est présent sur la tunique de cette jeune femme qui prend la place euh, d'une esclave sexuelle chinoise. Enfin, il est partout, quoi. Donc, euh, c'est l'autre sur un bateau.
0: Donc en gros, Priscilla, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas l'histoire qui t'a amené à continuer la série, c'est les connexions entre les personnages. Oui,
1: c'est les connexions entre les personnages. Et pour être tout à fait honnête, c'était aussi euh, ce que j'ai pu lire de réactions de personnes qui, ont vu, qui avaient fini la série avant moi sur Internet et qui avaient été complètement emballées. Moi, s'il n'y avait honnêtement pas eu cette espèce d'engouement, cette intrigue, cette, euh, ouais, cette, petite, euh, cette petite pop autour de ça, euh, je suis pas sûre euh, que je serais allée jusqu'au bout je m'étais même posé la question à la fin de l'épisode 4 si j'allais pas directement regarder l'épisode 8 pour, euh, pour faire le podcast de ce soir mais je me suis dit non quand même il y a, a peut-être quelque chose de sympa qui va se produire et, euh, et ben voilà quoi euh, je pense qu'effectivement j'aurais pu passer de l'épisode 4 à l'épisode 8 et j'aurais pas loupé grand chose euh, en vérité donc euh... C'est un peu la conclusion un peu triste que je tire euh, sur, euh, sur mon visionnage en fait, de 1899.
0: D'accord, mais moi je compte sur vous pour me donner envie de finir parce ah, que ah, pour bah, l'instant je n'ai pas fini. Et voilà, j'aimerais savoir. Je n'ai pas fini, pas fini, fini plus non
3: plus. Donc, non, mais le, le but c'est que ouais. le, le si, on, si on peut donner envie, il faudrait spoiler. spoiler c'est pas Il ne faut surtout pas spoiler mm. une série du créateur de Dark parce que là pour ouais. le coup. Euh, bah, euh,
2: moi j'ai un petit problème. Euh, alors, moi, ce qui m'a accroché tout de suite dans la série, c'est l'ambiance que j'ai trouvée extrêmement réussie parce que j'ai vraiment eu l'impression d'une immersion sur ce bateau. Et, et j'ai trouvé qu'au point de vue de la réalisation des images, euh, j'ai trouvé que c'était très réussi. Et vraiment, j'étais dedans. Après, moi, le truc qui me déstabilise complètement, c'est que je dois faire partie des rares personnes pour qui l'histoire euh, n'était absolument pas mystérieuse. Alors, je n'arrive pas à l'expliquer je ne sais pas si inconsciemment j'ai décodé des trucs tout de suite. Je n'avais rien lu sur la série, hein, je précise. Mais je pense que dès, j'ai mis peut-être 15 minutes à comprendre l'essentiel. Et euh, ben en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans la série, euh, tout, ça, tout ce que j'avais senti se confirmait. Et donc, c'est très bizarre parce que j'ai lu un petit peu partout que les gens ne comprenaient pas très bien, qu'ils étaient intrigués par ce mystère, etc. Et pour moi, ça n'avait rien de mystérieux. Donc, je suis un petit peu perplexe, en fait. Je ne sais pas si c'est le, le poème d'Emily Dickinson qui est dit au début, si c'est parce que ça reprend quand même des tas de choses, des tas de, de thèmes qu'on a, qu a déjà vu traiter ailleurs. Je ne sais pas l'expliquer. Mais bon, pour moi, c'est assez limpide, en fait. Oui, je suis d'accord. Et
1: c'est pour ça que, du coup, dans ce que je disais tout à l'heure, euh, c'était l'idée d'avoir quelque chose de neuf, tu vois, un petit piment, quelque chose qui, tu vois, qui te raccroche et, et, et que je ne trouvais pas, sauf un petit peu dans les interactions entre les personnages, mais moi, c'était ça aussi. Je me suis dit, bah, j'ai l'impression que tout était dévoilé plus ou moins dans le premier épisode. Et je me vois à la moitié du premier épisode en regardant l'heure, en me disant, ce n'est pas possible qu'un épisode dure 50 minutes et il y en a encore 7 derrière. Donc, euh, non, le... je vois bien l'idée. C'est pour ça que j'attendais quelque chose, tu vois, du punch, euh, des éléments surprenants. Et je ne les ai pas trouvés. Même si, comme tu dis, la réalisation est belle. Les petites musiques à la fin de chaque, de chaque épisode, ça, ah. c'était quand même le petit kiff. Heureusement qu'il y avait ça parce que sinon, là, je pense que je tombais dans le coma, hein, mais pour de vrai. Et, euh, et, et j'ai ça qui me disait « Oh, enfin la fin de l'épisode, super !» Mais après, je me dis bah, « Il en reste encore derrière, bon Donc, je suis assez mitigée sur, euh, sur l'ensemble et vu qu'il y aura certainement une saison 2 qui va arriver derrière, Vraiment, euh, je ne suis pas sûr d'aller en quiller la saison 2 euh, dans, dans quelques temps quand, euh, quand elle arrivera sur, euh, sur la plateforme.
3: Mais toi, Alex, alors, tu as
0: l'air d'avoir vachement aimé
3: bah, Non, mais d'abord, euh, le fait d'être de, deux ou trois personnes à avoir compris ce que la série voulait dire, euh, euh, ce n'est pas ça qui fait que la série ne raconte pas quelque chose de nouveau. Parce que, visiblement, okay. la plupart des gens. Euh, euh, ne, ne, moi-même le premier je ne vais pas forcément percuter il y, y a des choses qui, semblent, qui peuvent sembler évidentes d'autres qui ne le sont pas et à mon avis connaissant le monsieur à la tête de cette série je pense qu'on euh, est, est loin très très loin d'imaginer de, 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 ce qu'il peut avoir sous le coude pour, pour cette histoire qu'il a tendance à toujours vouloir il, il, il sait étirer euh, les oui. histoires pour, pour, pour dénouer le fil donc, euh, donc voilà donc, euh, ça arrive à force de voir beaucoup de séries qu'on on percute sur les effets qui sont faits, ça ne veut pas dire que la série les raconte mal, ça veut juste, ou n'apporte rien de neuf, ça veut juste dire qu'on a, on a une, quelque chose d'en avance sur la chose. Des gens qui regardent une série précisément, en écoutant même les, les vers d'un poème et tout, enfin, ça c'est des gens qui regardent beaucoup de séries, qui font ça, et je pense que le, le commun des mortels ne le fait pas. Moi, moi je suis déjà venu sur la série d'abord parce que j'avais adoré Dark, et que j'aime la façon dont cet auteur raconte des histoires, parce que c'est quelqu'un qui sait raconter des histoires, qui a compris ce que c'était que les codes de la fiction, et de la fiction notamment anglo-saxonne, bien que n'étant pas euh, américain, il a, il, 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 il a très bien percuté, il sait comment on les raconte. C'est un peu comme quand on avait fait George Scott euh, il y a quelques années euh, sur Season 1, cette série suédoise. On avait un, un réalisateur suédois qui avait parfaitement compris comment on écrivait une série... Euh, l'international et c'est ce qu'il sait faire lui aussi donc moi j'étais venu là-dessus parce que j'avais envie de voir son nouveau son nouveau bébé que tout le projet de la façon dont il était teasé c'est à dire de quasiment rien montrer rien donner en amont m'intriguait beaucoup euh, mmh. et qu'il y, y a un traitement euh, qui est pas d'ailleurs si éloigné que ça de la prochaine série que vous allez traiter la semaine prochaine qui est mercredi euh, wednesday était un, un côté très gothique dans le mmh. traitement visuel du bateau et, et des intrigues mmh. euh, alors oui, les épisodes sont longs, ce sont des épisodes d'une heure, il n'y en a que huit, donc on a huit heures de programme, euh, et effectivement l'intrigue est, est diluée, les personnages sont dilués dans le, dans, dans, dans le temps aussi pour les faire avancer euh, vers un point qu'on pourrait imaginer percevoir et en même temps, l'intrigue c'est nous balader, moi oui j'ai beaucoup aimé, enfin c'est l'ambiance que j'aime c'est ce genre de, de, de concept je rappelle quand même que Dark il fallait déjà attendre le troisième épisode pour percuter qu'on n'était pas simplement dans un drama noir et, et passer dans autre chose donc, donc voilà le monsieur il sait, il sait ce qu'il faut faire pour nous, pour nous perdre dans ces, dans, ces, dans ces tourbillons et je pense que même là même ceux qui pensent peut-être savoir ce qu'il a voulu raconter en ayant vu la première saison si ça se trouve vont être surpris de la deuxième quand ils vont comprendre dans quelle direction partira aussi la, la série quoi donc euh, voilà donc, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu j'aime ai, cette ambiance j'ai ai, ai aimé retrouver le, le, le héros adulte de Dark euh, dans le rôle du capitaine enfin voilà je, ça m'a ça m'a beaucoup plu puis c'est vrai que ces connexions avec Lost euh, m'intéressent beaucoup aussi donc
2: euh... moi ce que tu disais euh, c'est aussi pour ça que je reviendrai s'il y a une saison 2 euh, parce que euh, la fin même si je l'avais pressentie me, me donne envie de voir comment ça va être traité et ce que ça va pouvoir donner par la suite. Donc, évidemment, je ne dis rien, hein, mais.
3: Non, mais c'est vrai que même dans l'intrigue, il y a des, y a des, y a des avec qui peuvent être ramenés à l'os. Parce qu'il y a, y a un moment donné, au, 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 au tout début du premier épisode, effectivement, euh, elle, je crois que c'est. Est, on est, on D'abord, effectivement, la, la, la série navigue euh, avec des, des flashbacks et des. Euh, euh, voire même parfois peut-être même des flash-forward elle, tu... elle lui dit je crois à un moment donné je sais ce que tu fais sur ces bateaux euh, mm -hmm. et cette phrase là renvoie un peu aux éléments qu'on pourrait imaginer que de Lost qui était la Dharma Initiative mm -hmm. des, 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 des éléments comme ça donc en fait on est face à un, on est face à un high concept et en mm -hmm. fait je pense que ce qui déstabilise avec 1899 comme ce qui pouvait déstabiliser avec Dark, j'ai vu un tweet de Fanny qui disait que Dark on s'arrachait la tête pour essayer de faire les connexions, pour essayer de comprendre qui était qui euh, mmh. en fait je pense que les séries de ce monsieur dont je n'arrive jamais à, re à redire le nom en entier, c'est pour ça que je ne le cite pas depuis tout à l'heure mais créateur de Dark je pense qu'en fait elles ne sont pas faites pour Netflix mmh. c'est pas, pas des séries qu'il faut regarder sur Netflix c'est des séries qui doivent être diffusées au rythme domadaire euh, ah oui, parce qu'on oui. qu a besoin de les digérer mmh. et moi c'était le problème de Dark c'est que Dark, euh, c'était tellement complexe en termes d'ouvrage dans le temps et de paradoxes temporels que euh, vous voyez les 10 épisodes pendant une semaine, un an, et puis après, vous attendez plus d'un an pour avoir la suite, et vous avez complètement oublié tout le reste. Mmh. Euh, et donc, les reconnexions avec la saison suivante sont euh, quasiment impossibles. Et je pense que c'est pareil avec 299. on a une histoire qui est complexe. Alors, j'entends qu'on puisse ne pas adhérer, mais je pense que c'est une histoire complexe. C'est surtout une histoire avec laquelle on n'a la for plus forcément l'habitude. C'est-à-dire qu'on est sur une histoire où bah, il faut faire un effort, on ne peut pas faire autre chose, on ne peut ouais. pas être sur son téléphone en train de live-tweeter. On peut pas être sur son téléphone en train de faire autre chose en même temps, en train de discuter et tout ça, il faut être concentré mmh. et c'est pas une histoire qui nous, qui nous mâche le travail. Alors après, le rythme très lent peut être chiant, parce que moi l'ai souvent souligné, c'est vrai que ça peut être gavant, mais là il y a quelque chose qui pour moi fonctionne.
2: <musique>
0: Je suis d'accord sur le rythme de diffusion. Ça serait vraiment euh, génial si on avait vu un épisode par semaine parce qu'on euh, aurait pu euh, échanger entre les épisodes, essayer de trouver des choses, euh, élaborer théorie. des théories ensemble, etc. Oh. Par exemple, là, tu parles du symbole du triangle effectivement qui est omniprésent, mais je ne l'avais pas vu moi sur, le, euh, sur la robe de la chinoise par exemple. C'est ce genre de choses mmh. en fait euh, qui qu manquent parce qu'on regarde, euh, on enchaîne les épisodes et puis finalement, euh, pff, moi j'avais pas très très envie de les enchaîner, vraiment pas. Donc euh, bon, après c'est normal, hein, il fallait qu'on se dépêche alors, de voir mais
3: bon Non, moi de toute façon je ne cherche pas parce que je savais que de toute saison pour Cisamond on n'allait pas parler de, des rebondissements et des twists, donc je ne me forçais pas à regarder la fin. Et de toute façon, je me force pas à regarder les épisodes à la chaîne. -à en général, je regarde un par jour euh, et c'est à peu près tout. Parce que, euh, que j'aime ce côté euh, de, de ces entrées à savourer. Et je pense que ça va me faire la même chose avec Wednesday. C'est que, alors pour une raison différente, c'est que l'univers me, me plaît, l'univers est macabre, donc du coup j'ai envie de le... De, bah de, 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 de le faire durer, mais, euh, mais je pense qu'effectivement, là, il y, a un de, il y a un besoin de digérer les informations qui sont données. Je suis assez d'accord avec toi, il y a besoin de retrouver cette espèce de chose qu'il y avait sur Lost, c'est-à-dire cette mmh. élaboration de théorie. Mon Dieu, c'est quoi ce cafard Qu'est-ce qu'il vient faire là euh, Ce triangle, pourquoi Est-ce qu'en fait, on est tout simplement euh, sur une fiction qui met en scène la première grosse intrigue du triangle des Bermudes enfin, Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Euh, mais, euh, voilà. mais on a besoin de ça pour dire, ah bah en fait, non, c'est pas ça, ah bah peut-être que c'est ça, ah bah voilà. Et ça, on a perdu ça avec, avec Netflix en fait.
0: Bon, donc en fait, il n'y a, a que Fanny et Priscilla, vous êtes les deux seules à avoir fini la série.
1: Alors oui, moi je, oui, je l'ai au bout et je rejoins Fanny sur ce qu'elle disait sur le fait que peut-être en euh, laissant passer un peu de temps euh, et vu la fin. Peut-être que je lui jetterai un œil, mais ça sera vraiment juste parce qu'on parce qu aura débriefé ensemble. Mais sinon, je pense que même naturellement, je ne remettrai pas un pied, mais la fin est rigolote. La, la fin, elle m'a enfin raccrochée et j'ai fait un « ha !» vraiment. Et c'est ce que j'attendais depuis le début. Et là, on a un nouveau rythme qui va se mettre en place et qui sera peut-être plus intéressant. Et euh, pour le coup, bah, je rejoins aussi Alex sur le fait que, euh, très 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 mauvaise idée d'enchaîner les épisodes et, et d'essayer de, de faire un autre, euh, une autre activité en même temps, ah, ça ne ouais, marche pas. pas. Non. Euh, je je l'ai regardé en deux fois, euh, du coup j'ai fait deux fois quatre heures. Euh, ouais, bah, là c'était compliqué.
0: Hein. Non mais t'as bon. une capacité d'attention vachement développée, parce que moi je suis
1: incapable Alors, non, de faire ça. A priori, a priori ce n'est pas si compliqué que ça. Même si tu as envie de te détendre, tu te dis bah « là, j'ai pas très envie de sortir » ou voilà, « tu as un moment où as envie de chiller un peu. Euh, » Quatre épisodes, normalement, ça, ça peut passer. Mais avec ce produit-là, euh, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur parce que euh, c'est vrai le, le, à cause du rythme qui est lent, à cause euh, peut-être voilà, de ce besoin peut-être pour chercher des petits détails par-ci, par-là. Puis
0: tu as toutes les langues étrangères euh, aussi fois,
1: les langues étrangères oui. qui varient de l'une à l'autre. Alors moi, je les ai regardées en original. Oui. Donc, euh, j'ai eu le euh, droit à tout le panel. Oui, parce que t'inquiète qu'en français,
0: question... en français tout le monde est français. Hein. Enfin... Alors, je n'ai pas, pas
1: regardé, mais je me suis dit, est-ce que ça aurait fait la même chose Je me suis posé la question que sur Émilie Paris, où justement, si tu fais l'erreur de regarder en français, tu perds quasiment la moitié de la trigue parce qu'il y a tout l'équiproquo qui certainement tombe à l'eau. Euh, et je ne sais pas comment en fait ils ont pu réussir à les retraiter en français. Je... Ah non, mais
0: ils parlent tous français,
2: c'est tout. D'accord. Ah, je, je pense justement que c'est une série qui est vraiment, pour le coup, à voir en VOS. Ah oui, oui,
0: vraiment. Moi, j'ai vu un, un demi-épisode en français. Euh, non, enfin non, je conseille vraiment ah,
3: attends, pas. Les, les gars ne les gars font pas nos, nos snobs hyper euh, pro-série. Je veux dire, euh, d'abord, ce n'est pas la première fois qu'il y a des mélanges de langues. On parlait de Lost, c'était exactement le cas. Et Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont vu en VF et que ça va pas déranger plus que ça, parce que euh, effectivement, ce mélange de langues, au bout, de, il, il est traité, il est exploité dans les premiers épisodes pour poser la base du, du concept. Mais que je pense que en saison 2 ou en saison 3, euh, ce sera plus une question. Euh, en tout cas, ce sera différent. Et puis, ben non, je, c'est, euh, moi, je, 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 je dirais pas, bah, il faut la regarder en v, en VOST, pardon. Mais l'histoire est déjà extrêmement compliquée et, et, et difficile. Je pense qu'il y a des gens pour lesquels il faut se dire que s'ils si ont envie de ne pas passer à côté d'une série un peu différente mais qu'ils euh, n'ont pas envie non plus d'être épuisés à la fin de l'épisode euh, la, la gymnastique intellectuelle pour essayer de comprendre ce qui est raconté plus en plus le, le, le passage d'une langue à l'autre peut être quand même assez, assez éprouvant donc là on fait nos bobos euh, fans de, de séries qui regardent les en, v en VOST mais enfin il euh, y a beaucoup de gens pour lesquels sur ce genre de série là ça peut être compliqué
1: oui, de, mais de attention, euh, Alex, attention, il euh, ne euh, faut pas non plus dire que c'est irregardable en VO, au contraire. Je ne enfin, dis pas… Je, telle je, personne, je... Parce que je... juste un truc tout simple, hein, Alex, les, les gens qui regardent des séries euh, en anglais, sous-titrées euh, en français, euh, peu importe qu'ils parlent chinois, espagnol, hollandais ou ce que tu veux, ce sera toujours sous-titré en français. Donc en fait, pour eux, ça ne va pas changer grand-chose fondamentalement. Ils, ils vont toujours avoir non, un mais... retour, au ouais. sous-titre, donc voilà. Mais ce, je, qu ce je qu pas que dit, je pas vraiment dit. De, de mettre en avant là-dessus, c'est que il y a quand même un vrai truc qui va toi aussi t'immerger en tant, que, en tant que, que, que spectateur, parce que tu vas dire, mais et moi si j'étais dans, en fait, moi j'aime bien j'aime bien imaginer ce truc-là, si j'étais dans, dans cette situation-là. Mais c'est ça qui rend en fait le drame encore plus fou et euh, le. le, le pour le coup, la série intéressante. Et tu te dis, mais c ça rend le truc encore plus sac de nœud. Donc, c'est pour ça que euh, j'aurais plutôt tendance à dire, même si c'est compliqué, bon, euh, tenter euh, la, la Vost, ce sera pas mal, mais si vraiment un moment est ça, je, je reconnais que j'ai failli le faire, tout à fait humblement, euh, j'ai failli basculer en français juste parce qu'il y a un moment j'en avais un petit peu marre parce que c'était à cause du rythme lent moi c'était plutôt ça en fait qui, qui m'épuisait c'est vraiment le rythme c'est pas forcément qu'il y ait plein de langues et aussi euh, pourquoi est-ce que euh, je, je te recommanderais vraiment de le faire en VO jusqu'au bout c'est que ça apporte quelque chose mais vraiment jusqu'au bout quasiment hein, de, de, de la saison donc c'est euh, surtout sur les derniers épisodes, je ne sais pas où tu en es, Alex. Euh, non, mais, mais
3: attendez... Je, le, mais côté, non. Si, si tu non, mais, peux tu mais te si permettre ce luxe-là... Deux, euh... deux secondes, je ne parle pas de moi. Ouais, mais... Je ne pas de moi en disant ça. Littéral, je... Si tu peux te permettre ce luxe-là de dire... Non, mais d'accord, mais... Cerveau, les, pas, les, 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 gars, les, les gars, il sortez, sortez, faut qu'on sorte de temps en temps de notre concours de fans de séries euh, et qu'on se mette de temps en temps un peu à la place des gens qui regardent les séries et qui ne les regardent pas simplement comme nous, on les consomme de manière de manière grosse et de manière, de manière parfois même outrancière, parce qu'on en regarde beaucoup plus que le commun des mortels. Euh, je, je, D'abord, euh, ce n'est pas vrai que tu vis l'expérience. Euh, moi, j'y crois pas un seul instant. D'abord, parce que dans la vie de tous les jours, si tu te retrouvais sur le bateau, confronté à ces, à ces différentes langues, tu n'aurais pas sous les, sous les gens, pendant qu'ils parlent, une traduction avec des sous-titres. Donc, de toute façon... Là aussi, les sous-titres, on peut dire à biais le jeu, si tu veux vraiment vivre l'immersion totale sur le bateau, tu regardes la série en VO et pas en voST et tu essayes de, 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 de capter ce qui peut être dit pour vivre vraiment l'expérience. Mais la plupart des gens, et je pense que le créateur de cette série le fait aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il il prend la série exigeante, entre guillemets, avec une intrigue un peu capillotractée, etc., et il l'insuffle dans de la série de divertissement grand public. Parce que malgré tout ce qu'on dit sur la série, malgré son rythme, malgré tout ça, ça reste, je pense, une série grand public comme Dark l'était, avec la thématique des voyages dans le temps. Et donc, à partir du moment où on considère que c'est une histoire de, qui, qui est disponible pour un grand public, il faut accepter aussi que parfois, le grand public, bah, il n'a pas envie, de, il regarde pas les séries en, en VOST, quelle que soit la série, quelle que soit la qualité de la série, euh, et, et c'est juste qu'ils n'en ont pas envie. Enfin, c'est juste, tu peux leur sortir qu'ils vont vivre l'expérience autrement et tout ça. Oui, ça on est d'accord entre nous, mais le public, pour lui, ce n'est pas comme ça qu'il le perçoit. Lui, il a envie de pouvoir capter une histoire qui est un peu compliquée, sans avoir besoin, en plus, de faire attention aux subtilités de la langue. Donc, c'est hyper compliqué, c'est hyper précis. Ben, disons, moi, je n'ai absolument rien contre la
2: VS. Là, en l'occurrence, je trouve qu'au moins sur les premiers épisodes, ça vaut le coup de tenter la VOST parce que ça apporte vraiment quelque chose, même dans l'intrigue
3: qui ne m'a rien apporté de plus. Alors, peut-être parce que j'avais l'expérience de Lost euh, et que j'avais déjà vécu ces, ces choses-là avec Lost, effectivement. Où là pour le coup, Lost, là, moi, je l'ai découvert uniquement en VO puisque, effectivement, elle, mis, elle avait mis du temps à arriver chez nous. Et donc, j'avais découvert la série en me procurant les DVD. Euh, à l'époque, c'était les DVD import américains. Et donc, c'est comme ça que j'avais vu la saison 1. Donc, je l'avais vu uniquement en VO. Et donc, effectivement, cette immersion dans ces différentes langues sur l'île sur déserte euh, 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 je l'avais vécu comme ça donc c'est comme ça que je l'ai vécu complètement mais c'est vrai que je, je conçois totalement que maintenant de le faire la même expérience en 1899 ça m'a rien apporté et que parfois quand effectivement je, je trouve que j'ai besoin de me concentrer sur un train ça me peut m'arriver de basculer, en, v, ça peut de basculer en, en VF sans aucun problème et je ne perds pas le, le sens parce que je pense que par convention les gens quand ils regardent ce genre de série ils ont bien compris, pardon mais je vais être basique si une histoire, elle a besoin d'être regardée en VOST pour qu comprenne que les gens parlent des langues différentes et ne se comprennent pas, c'est que l'histoire n'est pas bien écrite. Voilà. On doit, être capable de comprendre, je, on doit être capable de comprendre, dans la caractérisation des personnages, on doit être capable de comprendre qu'effectivement, il y a une barrière, qui est derrière cette, c'est la langue, et que la traduction et que la VF qui est mise dessus n'est qu'un outil pour que le grand public français la voie, mais qu'on a bien compris que ces gens... À cette époque-là, ne parlait pas de la même façon. Si les personnages sont bien caractérisés, et que l'intrigue est bien posée, on n'a pas besoin d'aller rajouter, d'entendre la voix japonaise, allemande, etc., pour que ça passe.
1: Voilà, je suis tellement, je suis tellement pas d'accord avec ce que tu dis, mais euh, c'est, euh, c'est pour le coup là, je, je peux pas, euh, je ne peux pas être. Euh... Être plus en désaccord avec toi, ça n'arrive pas bah, souvent. Tant mieux. Là, euh, <rire> Là, il est exemple. content
0: parce qu'en fait, il aime quand on n'est pas d'accord avec lui. Ah non, mais c'est pas grave. Je... Les... Ouais, non, mais je sais bien. Mais pour le
1: coup, euh, non, je suis, euh, je suis complètement... Euh, euh, non, je ne peux pas entendre ce genre de truc, quoi. Moi, c'est tout con. Hein. Toi, toi c'est Lost. Et, et moi, moi ce n'est pas du tout parce que c'est ma série préférée. Hein, pas du tout. Mais quand je repense à Emily in Paris, mais quelle horreur Mais cette traduction qu'il avait tout en français ça a fait perdre tellement, en fait, ça, ça fait
3: Emily, euh, pardon, je, des je, personnes pardon. qui ne
1: se comprennent pas, parce que là, tu vois, la caractérisation, pour moi, euh, pour, pour le coup, je m'en fous un peu, parce qu'elle est bien amenée, parce que les personnages, ils ont des identités euh, vestimentaires qui sont très marquées, euh, des, euh, aussi euh, des, des façons d'être, même par rapport euh, bah, à leur pays d'origine aussi, qui sont très marqués. Donc, au niveau de la caractérisation des personnages, elle est super bien faite. Mais justement, si on leur retire euh, leur langue maternelle au profit d'une traduction en, tout en français, on, je ne vois pas comment euh, en fait, tu, peux tu peux faire ressortir toute cette tension qu'il y a entre eux parce qu'ils ne se comprennent pas.
3: Mais là ça existe de depuis... plus. Euh, etc. Mais après, encore Priscilla,
1: une fois, depuis... je dis... Non, mais attends, mais laisse-moi finir, tu as parlé pendant 10 minutes. Mais du coup... Euh, je ne vais pas du tout blâmer les gens qui vont se dire que euh, la VO c'est trop compliqué etc, pas du tout hein, vraiment absolument pas mais euh, voilà c'est une invitation euh, que je mettrai plutôt sur euh, de le, du, de la, du, pardon, du visionnage en langue originale mais absolument pas euh, forcé ni quoi que ce soit parce que de toute façon le but comme tu dis c'est de passer un bon moment en regardant un produit qui nous touche ou peut-être pas forcément après quelques, quelques épisodes et, et juste de passer du bon temps, il faut que ça reste quelque chose euh, voilà, qui nous fait planer et sur lequel on prend du plaisir. Donc, peu importe ce qu'on choisit, que ce soit du français, de l'espagnol, du portugais ou ce que tu as envie, voilà, c'est juste que c'est peut-être la petite pépite euh, intéressante pour, euh, pour ceux qui seraient un petit peu curieux de, de tenter la l'AVO. Voilà.
3: C'est bon, je peux répondre maintenant, madame la professeure Yes, you
1: can, you can,
3: Dans le cas d'Emilie de in Paris, euh, Paris c'est une, une purge auquel la, la langue anglaise donne un côté hype donc euh, voilà, Donc, euh, maintenant, le, le côté, euh, le côté euh, comprendre les subtilités de la langue, euh, pardon, ça existe depuis 70 ans, depuis qu'on regarde des séries en VF. Dans tous les pays du monde, il euh, y a beaucoup de traductions qui sont faites. Euh, la, la, la VOST, elle existe depuis très peu de temps, en réalité, à l'échelle des séries. Et heureusement qu'on n'a pas attendu la VOST pour profiter de la subtilité du travail. Ce qui, par contre, est emmerdant, c'est quand la VF est mal faite. C'est pas que la VF existe. Et dans les Mini-In Paris, le problème, c'est que la VF est ratée donc c'est pas, euh, pas, pas la question qu on a été affublé, Émilie, d'un accent euh, d'un accent épouvantable euh, et, que, euh, et que ça c'est complètement ridicule mais dans, dans 1899 comme dans Dark d'ailleurs euh, dans Dark par exemple, il euh, y a plein de gens qui peuvent être, et c'est mon cas, totalement réfractaires à entendre le son de l'allemand par exemple euh, moi je ne pouvais pas c'est à dire qu'il euh, y avait une espèce de sonorité assez violente et tout moi je ne pouvais pas l'entendre ça, 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 ça me heurtait j'ai rien contre l'allemand mais c'est pas une langue que je trouve jolie et qui me et qui me plaît et, et là effectivement je pense que si euh, une série elle peut être, si elle est bien écrite c'est elle, elle doit pouvoir passer ce filtre de la barrière de la langue voilà donc ça c'est qu'il y ait une petite subtilité qui fasse plaisir ok mais je pense que honnêtement euh, honnêtement on doit pouvoir en profiter et parce que c'est un divertissement si c'était une espèce de réflexion sur la nature humaine euh, un truc très... Un peu comme The Leftovers, par exemple, pourquoi pas, qu a, qui, est, qui est quelque chose de beaucoup plus sentimental, beaucoup plus charnel, beaucoup plus émotif, pas de problème, euh, je peux comprendre effectivement là, mais là, sur un, un divertissement comme celle-là, moi, je, 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 voilà, je, 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 je me mets à la place des gens, et, et cette gymnastique intellectuelle, déjà du soutien parfois, rien que ça peut fatiguer, mais en plus d'entendre des langues différentes, euh, tout le temps, euh, c'est perturbant. Alors effectivement, on s'y habitue, très bien, on peut s'y habituer. Euh, je ne parle même pas des gens comme Fanny qui sont habitués à consommer des séries dans, dans au moins quatre langues différentes. Évidemment que la gymnastique intellectuelle d'une Fanny, j'imagine qu'elle n'est elle est pas pareille.
2: Je, je pense que de toute façon, là où Alex a totalement raison, c'est qu'en euh, particulier sur 1899, puisque c'est la série dont on parle, ce n'est pas indispensable de prendre la VOST parce qu'effectivement, c'est une bonne histoire qui, de toute façon, tient totalement la route et que les subtilités éventuelles qu'on perd, ce n'est pas non plus l'essentiel. Mais moi, personnellement, j'avoue que euh, j'ai aimé avoir ce mélange de langues là et que ça m'a apporté un plus euh, bah, par rapport à l'intrigue, par rapport au personnage. Maintenant, je conçois tout à fait qu'il ben, y a des gens qui n'aient pas envie de, de regarder en VOST et qui préfèrent, euh, entre guillemets, la facilité ou la, la, le confort de la VF. Moi, c'est ce que j'ai
0: fait, en fait. Mais je le regrette quand même, parce que quand j'ai dit j'ai vu un demi-épisode en français, c'est parce que j'étais crevée, j'avais vraiment la flemme, vraiment. Et, euh, et en fait, j'ai regardé ça, mais, mais je n'ai pas apprécié parce que j'étais fatiguée et parce que je l'ai vu en français. Et en fait, je me suis dit... Tant qu'à faire, j'aurais pas dû regarder, j'aurais dû attendre d'être à euh, euh, un moment un peu plus.. Euh, comment dire Un peu plus dans. Un peu plus disponible. Que mon cerveau soit un peu plus disponible et euh, de, de regarder ça. Je me suis dépêchée pour l'émission, mais bon. C'était pas, pas un visionnage de qualité. Donc euh, voilà, c'est pas.. C'est pas, pas. En tout cas, si je là, si je continue la série, ce qui n'est pas encore gagné. parce que, si je continue, je resterai en VO et je voilà, je m'y mettrai à des à des moments où je fais beaucoup plus attention et je suis euh, plus dans l'histoire parce que j'ai pas envie de j'ai envie de profiter à fond. Mais bon, euh, moi j'ai bien aimé ce principe d'immersion et puis voilà, c'est aussi sympa de voir qu'il y a des gens qui parlent français et c'est des acteurs français et puis euh, voilà qu'il y a des acteurs de pays différents. Et, moi j'ai trouvé ça cool. Open makes you voilà, bon, je vous propose de, pa de passer euh, au bloc-notes. Euh, et, de, et de sortir un peu des, des, des rails, parce que j'ai l'impression que je ne vais pas être la seule à, à dériver aujourd'hui. Euh, donc, euh, qui, qui veut parler séries et qui veut parler autre chose Alors, des séries. Qui a des séries bah, moi, Tout le monde, tu
3: veux Tout le monde hein, à mon avis. Tout le
0: monde Bon, alors ça va. Ouais. alors Anne qu'est-ce que tu as vu de sympa
2: euh, bah, Moi, j'ai vu une série... alors une série sur Netflix qui est une série italienne que vous pouvez regarder en VOST ou en VF, il n'y a pas de problème. Donc, la série s'appelle « Tutti de salvezza » en italien et nous voulons tous être sauvés en mm -hmm. français. Je pense que voilà, Priscilla l'a vue, euh, autant que je me rappelle, on en avait un petit peu parlé. Donc, il y a sept épisodes de 45 minutes environ et pour moi, ça a été euh, un petit coup de cœur et, et un petit coup de poing à l'estomac quand même parce que ce n'est pas une série qui est, qui est facile. Donc, euh, on est en 1994 et c'est l'histoire de Daniel qui est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, un dimanche matin, euh, se réveille dans un environnement qu'il ne reconnaît pas. Et en fait, il est dans un hôpital psychiatrique où il vient d'être admis d'office euh, à la demande d'un tiers, donc hospitalisation forcée, et il va y rester sept jours. Donc, on a un épisode par jour, en fait, un épisode qui va couvrir un jour. Il est en observation, donc le temps que les médecins déterminent s'il si représente un danger pour les autres ou pour lui-même. Et Daniel, n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé et de la raison pour laquelle il est là. Il a juste de vagues réminiscences qui reviennent petit à petit. Il se rappelle d'une soirée arrosée avec des amis. Euh, il est rentré chez lui euh, dans l'appartement où il vit avec ses parents. Et puis, plus rien. Et donc, il se retrouve dans ce service psy. Il est complètement déstabilisé. Il est en colère. Il refuse l'idée d'être enfermé avec, euh, avec ce qu'il appelle des vrais fous. Alors en l'occurrence, ils partagent une chambre avec d'autres patients, donc euh, entre autres il y a Gianluca qui est bipolaire et mmh. dont le père n'accepte euh, absolument pas l'homosexualité, le côté féminin. On a Mario qui est un type qui a l'air très calme, qui est, qui est obsédé par un oiseau qu'il voit depuis sa fenêtre mais qui a un lourd passé qu'on va découvrir dans les épisodes. On a euh, un autre qui est dans un état catatonique sur son lit. où on a encore Madonina euh, qu'on appelle comme ça parce qu'il passe son temps à, à invoquer la Madone, Il tient des propos incompréhensibles et il est extrêmement agité. Et puis, dans un autre service, il y a euh, Nina. Alors, Nina, c'est une ancienne camarade de Daniel et au collège. Elle est devenue actrice, un peu ratée, influenceuse sur les réseaux sociaux, etc. Et elle vient de faire une tentative de suicide. Donc, c'est pour ça qu'elle aussi se retrouve là. Et Daniel, il est immédiatement fasciné, euh, obsédé même par cette jeune femme, et il va tenter de se rapprocher d'elle euh, petit à petit. Et dans ce contexte-là, avec aussi évidemment les médecins, les infirmiers, etc., Daniel eh bien, va faire un peu contraint et forcé un travail sur lui, essayer de comprendre pourquoi il est là, découvrir euh, bah, finalement ce qui l'a conduit à cette situation, le mal-être euh, qui est en lui, qui est plus profond qu'un pétage de plomb un samedi soir. Euh, à un moment, il dit lui-même. Euh, euh, je ne me souviens plus exactement de la phrase, mais il dit c'est comme si euh, la vie était plus lourde pour moi que pour les autres, même dans les beaux moments. Mm. Voilà. Donc on a cette histoire-là, euh, qui est une série qui, est, bon, qui reste centrée sur Daniel, mais qui, qui explore aussi un petit peu les histoires des autres patients, que j'ai trouvé extrêmement touchante, parce qu'on a des personnages qui sont, euh, j'ai trouvé vraiment admirablement écrits, euh, qui sont très très bien joués. C'est une série qui, est, qui a des petits moments drôles parfois dans les interactions, mais qui est surtout très émouvante, qui est, qui est attendrissante, qui, est, qui pose beaucoup de questions, qui, qui pose des questions sur la normalité, sur la folie, sur les barrières entre les deux, sur les difficultés qu'on peut tous avoir dans la vie à certains moments, euh, sur tout ce qui peut faire vriller en fait. Et, et puis aussi sur le, le système de santé, la manière dont sont traités les patients, euh, sur les relations humaines qui s'instaurent entre eux. C'est une série qui est pleine d'humanité. Et j'ai trouvé que bah, finalement, ça disait quelque chose sur, sur tous ces personnages qui, j'allais dire, qui se raccrochent désespérément les uns aux autres. C'est dur parfois. Mais euh, bah, au final, c'est une série aussi qui est. j'ai trouvé pleine d'espoir, pleine de jolis moments. Euh, le casting est absolument impeccable. Euh, je trouve que tous les acteurs sont géniaux dans des rôles qui ne sont vraiment pas faciles à interpréter. Et euh, bah, c'est... Très très belle surprise et vraiment, donc, je recommande d'y jeter un oeil. Euh, donc, ça s'appelle Nous voulons tous être sauvés et c'est sur Netflix.
3: Quelle est l'ultime que chose a fait l'autre sera
1: Vraiment, je suis euh, complètement euh, d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est. Euh... Pareil, c'est une série, il vaut, euh, vaut peut-être mieux être, euh, être plutôt de bonne humeur quand on commence à la regarder parce qu'elle n'est vraiment pas simple. Euh, euh, je me suis demandé dans quoi je m'embarquais avec ça. Je, je pensais que c'était un peu plus léger et au final, on s'aperçoit que ça ne l'est absolument pas, mais que malgré euh, tous ces éléments qui pourraient euh, peut-être euh, plomber le moral du spectateur, euh, on reste sur quelque chose qui est doux. C'est très, très paradoxal, hein. on est sur quelque chose qui est à la fois très violent parce qu'on se dit mais waouh, et si c'était moi, et si c'était quelqu'un que je connaissais, ou alors est-ce que c'est quelqu'un peut-être que euh, j'aurais pu côtoyer et qui traversait ces choses-là, comment aussi j'aurais pu, euh, pu le ressentir moi Alors c'est peut-être très bizarre hein, de, 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 chaque fois de, de se plonger dans des séries dans, de cette façon-là. Mais pour le coup, elle interpelle vraiment à tous les niveaux. Ce n'est pas une petite série euh, que, euh, sur laquelle on peut être indifférente. Je, je pense que c'est aussi ça, c'est l'indifférence. Est-ce que ce genre de, de choses peut nous laisser indifférents en tant que personne et ben, La réponse là, clairement, c'est non, parce que c'est enfin, bien écrit. On a juste envie d'y replonger et puis euh, on ressent de l'empathie, on ressent de la tristesse, on ressent de la joie, bah, comme tu as dit, de, de l'espoir. Et, euh, et vraiment, c'est une, une très, très grande surprise parce que ce n'est pas forcément le, le genre de, de série dont on a l'habitude. Et pour le coup, elle a été très bien écrite et très, très bien amenée.
0: Euh, toi, Priscilla, tu as vu une série aussi Eh bien non, moi, j'étais sur ces deux-là et okay. ça m'a déjà pris pas mal de temps. Oui, tu m'étonnes, en effet. Alex, qu'est-ce que tu nous racontes
3: Écoutez, moi, je voudrais confirmer, alors je ne vais pas m'arrêter de plomber dessus parce que... Fanny, on a déjà très 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 souvent parlé, mais euh, je, je continue à rattraper euh, cette série qu'elle nous avait conseillée très très souvent et qui est à mon sens trop injustement à considérer chez nous qui est Yellowstone et, euh, et, que, je, et que je savoure, euh, que je continue de savourer. J'en suis qu'à la saison 3, mais voilà, je trouve que c'est euh, une série, euh, c'est une série maudite euh, sur laquelle on tape facilement parce qu'on veut se payer les Américains. Euh, euh, et que je pense qu'elle a eu le tort de naître en fait, pendant que Trump était au pouvoir. Euh, mmh. voilà, et que, on, on identifie tellement ces gens de l'Amérique profonde à des, à des, aux électeurs de Trump que du coup on en fait une série euh, pro-Trump, alors qu'en fait c'est simplement un western transposé à l'époque moderne, en fait, avec tous les codes du western, et une famille qui vit comme s'ils étaient encore euh, au 19e siècle dans l'Ouest West-Américain, euh, euh, voilà, et qui règle leur compte. Voilà. Moi j'ai moi, tendance à dire que c'est... Euh, c'est Dallas qui rencontre les Sopranos, quoi. Yellowstone, c'est comme ça que je les vois, les, les règlements de compte se font comme les Sopranos, euh, à coups de flingue, et, et voilà. Et en tout cas, c'est une série que je trouve absolument géniale, et, et je trouve que Kevin Costner est, est absolument formidable, que l'actrice qui joue sa fille est absolument dingue, c'est une, une sous-Hélène, mais euh, elle est elle est incroyable, et il y a une séquence que, évidemment, Fanny se souvient, mais qui est quand même juste hallucinante dans la saison 2, quand elle se fait casser la gueule littéralement par les, les, les hommes de main envoyés par les deux, les deux frères ennemis du clan d'Automne. Cette séquence, je sais, Fanny, évidemment, je pense que tu en souviens, mais oui. elle, est elle est absolument dingue quand même. Parce que l'expression « à prendre plein la gueule » prend tout son sens, quoi
2: à ce personnage de Bess, moi c'est un personnage que j'adore. Je crois de toutes les séries euh, que j'ai pu regarder, c'est, elle est dans mon panthéon. Et, et la série en elle-même est magnifiquement écrite.
3: C'est ouais. un bijou. Et je crois que c'est une des rares séries où je, où je, continue même après trois saisons à ne pas, euh, malgré le fait que la technique nous permet de le faire, de ne pas sauter le générique, parce ah, que oui. <rire> je le trouve mais tellement magnifique ce générique. Que voilà, donc euh, donc d'ailleurs, il faut qu'on discute parce que comme je n'arrive pas à trouver 1883. Je vais avoir besoin de tes compétences euh, parce que j'ai envie. Du coup, on a envie de savourer tout. On a envie de déguster et j'ai hâte de voir effectivement euh, 1923 pour voir euh, ce que euh, Harrison Ford et Hélène Mirren vont apporter euh, à la famille Dutton. Enfin, c'est quand même un, un héritage dingue. Enfin, imaginez que, que Harrison Ford et Hélène Mirren donnent naissance à Kevin Costner. Moi, je trouve ça quand même assez <rire> oui. fascinant.
0: Oh là 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 là, oui c'est.
3: Ah oui, c'est les ancêtres ah, donc, euh, oui.
2: ah mais tu parles du générique Moi j'ai le
3: frisson à chaque fois quoi.
2: Ah, la musique.
3: Elle est magnifique Mais la BO entière est géniale Et ce qui est, ce qui est, ce qui est terrible c'est que chaque épisode commence On a l'impression en fait Pardon mais quand on est dans la petite maison dans la prison tellement la musique qui, qui ouvre chaque épisode Elle est douce, elle est calme On a l'impression qu'on va juste retrouver une bande de personnes Au coin du feu qui gratte la guitare Et qui joue un petit air de musique Et en fait c'est un déchaînement de... C'est un déchaînement qui s'ensuit derrière, c'est absolument génial. Euh, voilà, en tout cas, un conseil si un membre du clan d'automne veut vous accompagner à la gare routière, n'y allez pas. <rire> voilà, n'y okay. allez pas. Ceux qui ont vu la série savent ce que ça veut dire. Euh, <rire> ne, les, ne, ne les suivez pas. Voilà, euh, mais voilà, c'est vraiment une série super, allez-y, profitez-en. Je pense qu'il va falloir que j'accélère parce que. Pour l'instant, elle est sur salto et que bon, on sait pas trop si salto va continuer à vivre Mais très longtemps. C'est ça, c'est ça. Il y a peut-être un compte cons... à
0: rebours là qui va se qui va se déclencher. My family and I find ourselves in an interesting situation.
2: Can I help you? Looking for John Dutton? Oh yeah, who's looking for John Dutton?
0: The walls
3: are closing in on all sides. We're fighting to survive. Your father's ranch isn't a kingdom, and he isn't a king. Your family deserves to lose everything. Je voudrais juste profiter parce que la news, la news est tombée aujourd'hui, donc ceux qui aiment les, les séries rétro, il euh, y a une grosse annonce qui a, qui a été faite par la plateforme Madeleine, qui est la plateforme de l'INA, euh, à 2,99€ par mois, je le dis parce que c'est quand même pas excessif en termes de, en termes de contenu. Ils ont annoncé qu'ils allaient diffuser à partir du 19 décembre dans l'intégralité, y compris les premières saisons qui étaient assez peu rediffusées, je sais pas mal, bottes de cuir. Euh, donc voilà, à partir du 19 décembre les, les premières saisons y compris celle où John Steed n'est pas le héros euh, vont, vont être diffusées en intégralité donc sur, sur, sur Madeleine, donc voilà allez-y euh, allez à partir du 19 décembre si vous avez envie euh, je pense même que 2,99, juste pour voir euh, l'intégral, de chapeau main de en tant que tel, c'est pas très cher c'est clair <rire> donc euh, allez-y, et puis euh, enfin euh, ben, je vous conseillerais effectivement de vous avez jusqu'au 23 janvier, si vous voulez aller euh, dans ce lieu magique que Sophie déteste déjà, que j'en parle. mais euh, bon, Je vais parler quand même, qui est la Friends Experience de Paris, euh, euh, Porte de Versailles. Donc euh, voilà, c'est euh, une grande exposition euh, au sein des décors de Friends. Ce qui est vraiment malin, en vrai, c'est que tout a été fait pour que... Euh, alors c'est la plus grande exposition Instagramable, hein, on va te dire parce que euh, les photos, on en prend à peu près 50. Et, et en fait, ce qui est bien, c'est que tout a été fait pour qu'on puisse prendre les photos. C'est-à-dire que, euh, comme ça se fait dans beaucoup d'expos aujourd'hui, Harry Potter, James Bond et tant d'autres, euh, vous rentrez par séance, c'est-à-dire que vous ne prenez pas un ticket, vous ne rentrez pas euh, n'importe comment dedans, vous rentrez par séance, ce qui permet de maîtriser le flux des visiteurs, et euh, vous rentrez dans, le, dans, la, dans la... Vous passez en, dans, dans les décors. Aussi avec un certain euh, rythme qui est soutenu euh, par les, les organisateurs. Ça veut dire que vous avez des files d'attente de devant chaque décor et les, les gens de l'exposition vous font rentrer petit à petit dans les décors pour prendre des photos. Vous n'êtes jamais plus de 7 ou 8 sur le décor, ce qui fait que vous n'avez jamais la saturation du décor avec 15 personnes dessus qui, euh, qui se bouffent le truc et qui empêchent de prendre des photos sympas. Donc vous rentrez, vous avez les décors, donc vous avez les décors principaux euh, qui sont entrepassés par des euh, scénographies. Euh, des infographies sur la série, donc il y a une espèce d'énorme frise qui résume toutes les relations amoureuses de tous les personnages pendant les dix saisons, vous avez des costumes, vous avez euh, des perruques, vous avez des choses comme ça qui sont réutilisées, euh, voilà. et puis vous avez des, des lieux iconiques euh, grandeur nature qui sont euh, refaits, donc euh, les appartements, le fameux couloir entre l'appartement les... entre de Chandler et de Monica, le central Perk devant... Là où Phoebe fait, son, fait, ça, fait la manche avec la guitare. Le Central Perk à l'intérieur. Euh, et puis, je crois que c'est tout en termes de décor. Il euh, y a effectivement la fontaine. Euh, du générique avec le fauteuil devant pour prendre une petite photo au début. Euh, voilà. Et c'est très bien fait parce que voilà, vous avez le temps de, de visiter. Ça dure une heure à peu près la visite. Euh, et puis à la fin, vous avez une petite boutique traditionnelle pour acheter des mugs, des funko-pop. Enfin voilà, tout ce qu'il faut pour... Pour se faire plaisir, mais euh, c'est une expo qui vaut le coup. Donc euh, voilà, je vous invite à aller la voir. Honnêtement, alors elle a un, elle a un certain coût, c'est 25 euros par personne, mais euh, bon, je trouve que c'est quand même, allez, c'est un prix qui, c'est un, un prix qui est mérité parce que euh, au-delà des décors qui sont vraiment repris à l'identique, vous êtes vraiment sur le plateau tel qu'il est. J'imagine en termes de taille tel qu'il était, puisqu'il a été refait pour euh, la réunion des personnages en 2021. Et, et, et mine de rien, vous imaginez, vous avez, je sais pas, pff, 2000 personnes qui vont y passer <rire> par jour euh, l'entretien euh, de tous les gens qui posent leur, leurs fesses sur les fauteuils, qui se prennent en photo, qui font... Voilà. Donc, tout ça, ça a un coût, 25 euros, c'est plutôt raisonnable, je trouve, pour une expo de ce genre. Donc, euh, en tout cas, si vous êtes fan de Friends, allez-y.
0: Et parisien, comme d'habitude.
3: Et parisien. Oui, mais enfin bon... Euh... Ouais. Le mettre à trifouiller les oies c'était plus compliqué pour trader du monde on va pas se ouais,
0: Comment ça monsieur c'est parce que la province s'est trifouillée les oies ou comment ça se passe?
3: Bah exactement. Ouais. Non mais il fallait un et c'est la première fois qu'il venait en Europe puisque pour l'instant on avait fait que les États-Unis et c'est la première date d'une tournée européenne donc a priori après après elle va devoir partir dans d'autres pays d'Europe. Euh, peut-être l'Angleterre, peut-être d'autres pays, peut-être euh, peut-être en Espagne, ou en Allemagne, je sais pas. J'ai pas d'autres dates pour l'instant, mais euh, mais voilà, c'est euh, c'est centralisé à la, à la porte des au parc des portes de Versailles, pardon, par par des Expositions, porte de Versailles, euh, donc dans le sud de Paris et voilà, c'est euh, l'endroit où il y a tous les gros euh, les grosses fêtes, la fête de la, la Salon d'agriculture, euh, paris Manga, enfin voilà, c'est là que c'est qu'il y a à peu près tout.
0: D'accord, voilà. ça y est, c'est officiel. On le déteste.
3: Après, puisqu'on parlait de voix, c'est vrai que par contre, il faut attendre que c'est euh, tout est en français, c'est-à-dire que tout est en anglais. Euh, donc euh, on est sur des on, le, je pense que le mobilier et les expressions font euh, tout le tour du monde donc on est sur le on est sur les expressions américaines on n'entendra ouais. pas par exemple nous, on avait copain rompu copain de moi quoi as pas. copain de moi on n'entend pas par exemple malheureusement et on n'entendra pas mais on avait rompu mais on oui on un break ouais. euh, et, et oui il y a un décor que j'ai oublié qui est le fameux décor de l'escalier avec le canapé <rire> mm -hmm faut monter et ou donc vous pouvez vous prendre en photo et vos, vos copains vous mettez d'un côté et de l'autre. En fait, sa, le... sa
0: gueule pivote au... Pareil. Alors en,
3: Améri en américain, mais sa gueule pivote effectivement euh, dans, le, dans, le, dans le décor.
0: D'accord. Ok, ok. Bon, bah, très bien. Bon, bah, moi je vais enchaîner, je sais pas comment parce que je suis un peu euh, au 36e dessous d'entendre ça. Euh, si bah, Puisqu'on parlait de, de personnes qu'on déteste, à part Alex, il y a euh, ouais. aussi une série. Qui... Mais pas une série, là ah, voilà, voilà. Je vais parler de. pas une série justement. Un film. Ah. Euh, mais je, je m'en fous, je fais ce que je veux sur mon podcast. <rire> un film.
3: Non, quand c'était moi la dernière fois, tu m'as dit, il triche.
0: Ouais, ben voilà. Bah ouais. Qui s'appelle euh, The People We Hate at a Wedding. C'est donc un film sur euh, Amazon avec beaucoup d'acteurs de série. Donc, euh, hop, 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 je me rattrape un oh, petit la peu aux branches.
3: Euh,
0: et notamment, Kristen Bell. Donc, par contrat, si vous avez lu le contrat season 1, en, en tout petit en bas il y a écrit dès que Christian Bell fait quelque chose il faut en parler est-ce qu'il y a grande
3: Show, a grande show non. ou pas non. et juste
0: au dessous de la ligne Gillian Anderson est une déesse donc tu vois il y a aussi ça et donc il y a Christian Bell dans cette série mais il y a aussi Ben Platt euh, qui est génial et il y a Alison Janney qui est super aussi donc, euh, et c'est euh, euh, un film c'est très dur à dire un film un film, un scénario. Je, une histoire. Je, je m'entraîne. Un scénario qui a été écrit par les Sœurs Molineux, qui sont deux sœurs scénaristes qui ont travaillé sur euh, Bob's Burger mm. et qui ont ici adapté euh, un livre de Grant Ginder, ou Ginder, je ne sais pas comment on dit son nom. Euh, donc ça raconte bien sûr l'histoire d'un mariage, mais euh, en gros c'est une comédie romantique, pas romantique. Voilà. Pour, pour, euh, pour sortir un peu des, des clichés, des comédies romantiques euh, et des mariages. Donc ça raconte l'histoire de, de Christiane Bell et de, qui joue donc une, une Américaine qui va devoir aller euh, en compagnie de son frère qui est joué par Ben Platt euh, à un mariage. Et ce mariage c'est celui de leur demi-sœur qui est en fait euh, anglaise et se déroule à Londres. Alors euh, l'histoire c'est que leur mère donc... Euh, a eu un, un premier mari euh, qui était français, mais ils habitaient à Londres. Donc, ils ont eu un enf une enfant qui, était, qui habitait six mois de l'année en Angleterre et six mois de l'année euh, la, aux états unis Et euh, qui, petit à petit, euh, s'est un peu éloignée de ses, de ses deux frères, euh, frères et soeurs américains. Et donc, elle est restée à Londres. Donc, le mariage a, le, a lieu à Londres avec deux... Beaucoup d'anglais au mariage et là c'est la famille américaine qui débarque à Londres. Ça nous rappelle le, le fameux épisode de Friends où ils vont tous à Londres, c'est un peu ça. Euh, sauf que évidemment déjà un, ils n'ont pas envie d'y aller parce que ils n'ont pas vraiment d'atomes crochu avec leur sœur qui est très 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 différente d'eux et aussi beaucoup 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 plus riche. Euh, deux, ils n'ont pas du tout envie d'y aller. Et trois, ils se retrouvent à devoir y aller alors que ce n'était pas prévu. Enfin bref, c'est toute une série de, de situations qui les amènent à se retrouver à ce mariage. Et évidemment, rien ne se passe comme prévu. Euh, euh, moi, j'ai beaucoup apprécié ce, ce film. Euh, alors là, pour le coup, c'est détente 100%. C'est assez fun. C'est euh, un petit peu trash. Voilà, il y a, y, a, y a beaucoup de blagues. Enfin, euh, ouais, voilà, de cul. Hein. Clairement, euh, il voilà, y a, y a, y a, des, y a des, quelques situations un peu... Euh, bon, voilà, on ne peut pas regarder avec des enfants, quoi. Enfin, quelques situations un peu coquines, donc c'est un peu compliqué à regarder avec des enfants autour. Euh, ah bon et euh, et c'est surtout très drôle parce qu'il y a le, la confrontation des Américains euh, qui débarquent avec leurs gros sabots à Londres. Qui, à Londres, c'est vraiment les, la famille très... Euh, comment on dit ça euh, Snob. Voilà, donc il euh, y, y a un gros clash euh, des cultures, il y, y a plein de quiproquos, il y a plein de, de disputes, de, une vraie comédie romantique, euh, il voilà, y, a, y, a, y, a y a le beau mec qui est aussi par là, il y a, y a tout ce qu'il faut. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, j'ai trouvé ça euh, rafraîchissant et pas énervant parce que je peux pas dire que je sois, assez, je sois trop, trop fan des, des comédies romantiques euh, et des trucs qui se passent dans des mariages. Donc là, ça m'a un petit peu réconcilié avec ça. Kristen Bell, parfaite. Ben Platt, euh, génial. Tout, bah, tous, franchement, un, un cast de, de dingue. Donc, euh, franchement, si vous voulez vous passer un bon moment ce week-end, je vous conseille, c'est sur Amazon. Donc, *Spell The People We Hate at a wedding.
2: Did my daughter Eloise
3: come? She left a note for you. We
2: can just read it so ourselves.
3: <coughs> Dear mum, Alice and Paul. All I've ever wanted was to feel like a part of this family. I thought maybe my wedding would be a chance to reconnect. No waiting! I see now that maybe we were never really connected. Wow. Bah D'ailleurs, si tu veux continuer, Sophie, il euh, y a. Enfin, je crois que c'est la première fois que ça va arriver sur TF1. Euh, cette année, Il dégaine un téléfilm américain de Noël, en prime time. Un seul avec Terry Hatcher Exactement, et James Denton. Ouais. C'est les retrouvailles du couple de Desperate Housewives, euh, qui s'appelle Coup de foudre avant Noël. Euh, voilà. Et ce sera, euh, je crois, le, trouver la date, mais je crois que autour... le 12 décembre. Voilà.
0: Je ne sais pas si j'ose dire euh, devant Fanny et Priscilla que je, je déteste les... Quel ce le les films, films de, de Noël, Noël.
3: Oh
0: Mais non. Mais
3: non, bah non, bah si. Il y en a rarement de très bons, quoi. Ça le problème.
0: Mm.
1: Oh, bah. Voilà. On leur demande pas d'être oui, bons. Oui, voilà, oui,
3: non.
0: De,
1: mais... de nous faire un
3: peu de chiller, hein, c'est
0: tout. Je... Ouais, ouais, non, c'est pas du tout ce que j'aime. Par contre, je pense que je vais quand même regarder euh, juste... Euh...
1: Juste pour
3: voir.
0: Ouais, ouais, voilà, quoi. Bah ouais. Bah ouais, ouais.
1: c'est... Bah, quand même deux acteurs qu'on aime bien. C'est ça, c'est un
0: peu... La, là, c'est le côté Madeleine de Proust, parce que franchement, c'est pas le... Le produit d'appel me fait pas rêver non plus. Non, hein, mais c'est mais... étonnant
3: quand même que TF1 dégagne ça en prime time un dimanche soir. Euh, tu vois, Alors, évidemment, je pense que c'est facile, ça leur coûte moins cher que d'en produire un. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est plutôt, plutôt malin et, et on se dit que si ça fonctionne, peut-être qu'ils vont tenter les autres années d'en reproduire d'autres. Mais... Des castings un peu forts. Mais, euh... Ouais,
0: genre avec des anciens ouais.
3: euh, De des anciennes fait, vedettes
0: d'anciennes séries,
1: mais ils avaient déjà fait, enfin c'est pas la première fois qu'ils proposeraient quelque chose avec un titre Coup de foudre Ah, il y en avait eu pas mal, même avec c'était des et tout ça, c'était des téléfilms, tu vois, dans l'idée.
3: Oui, mais d'accord, mais c'était des créations françaises.
1: Oui, oui, c'était des créations françaises. C'est la différence, c'est la différence. Oui, oui, c'est la différence, mais tu vois, dans l'idée du titre et peut-être dans l'idée un peu histoire d'amour mignonnette, ils ont fait quelques petites tentatives il y a quelques mois auparavant. Mais
3: le simple fait de le faire en... En français, elle lui donne une espèce de côté plus-value un peu plus, entre guillemets, noble. Ça fait une création, ça fait un truc. Donc ça passait bien. Et pourquoi euh, c'est pas Loïs et
0: Clark Parce que moi aussi j'aimais bien Loïs et Clark.
3: Peut-être que ça viendra. Okay. Hein. Et là c'est vraiment une production. En plus, c'est un téléfilm qui aurait pu être diffusé l'après-midi. C'est diffusé par. C'est produit aux États-Unis par Hallmark. Ah oui, Hallmark, bah
0: oui. Mm. Donc euh,
3: on est vraiment sur un truc très, euh, très calibré pour. Donc, euh... Mais c'est plutôt. Moi je trouve que c'est plutôt sympa de, de leur part de tenter ce genre de choses. Maintenant, mmh. j'aimerais bien que ce genre de programme, on les ait aussi, par exemple, pendant les fêtes. Qu'on Qu arrête de se morfler euh, euh, le 24 décembre, et Jean-Luc Reichmann en voiture, voilà, et pour <rire> pas... Il, vous film, euh... pas
1: euh, Alex, tu n'as pas le souvenir que l'année dernière, ils avaient fait une espèce de, de, de téléfilm aussi de Noël qui se passait euh, façon euh, si, nos chers si. voisins.
3: C'est un
1: truc du genre, hein, il me semble. Donc, si, 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 euh... si,
3: mais c'était avant Noël, c'était très très bien d'ailleurs. Et ça avait, avait a... bien marché. Ah hein. bon je avais trouvé très sympa, oui si si c'était très très bien dans un, Effectivement c'était dans un immeuble et en fait euh, le, 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 le pitch c'était que tout le monde se retrouvait autour, euh, un peu effectivement à la mode mon cher voisin mais avec notamment euh, Lannick Gautry qui jouait le rôle d'un Thomas Pesquet et qui tombait amoureux d'une jeune femme euh, euh, en fauteuil roulant dans l'immeuble où vit sa mère et tout enfin, et c'était très bien foutu parce que ça avait tout pour être casse-gueule. Et en fait, ils en avaient fait un truc qui était délicieux, charmant, un ouais, peu à l'heure actuelle.
1: C'était la gardienne de l'immeuble qui essaie de rassembler tout le monde et ça tombait plus ou moins à l'eau. Et on la voit se bagarrer un petit peu pour rassembler. Pour rassembler Fanny, tout Fanny, tout
3: tous Fanny tous tu l'avais vu,
2: je crois, il hein, me semble. Oui, tu en avais parlé dans le podcast en nous le conseillant et je ne serais pas forcément allée voir. Et j'avais suivi ton conseil, j'avais beaucoup aimé.
3: Oui, mmh. c'était très mignon, très mignon. Noël les étages, je crois. C'est ça, Ah bien,
0: tout. oh là là, quelle mémoire
2: ah oui,
3: ça a été vraiment mon coup de cœur, autant les coups de foudre machin, j'avais pas du tout aimé, mais, euh, mais celui-là j'avais trouvé ça charmant et même Jarry était, était, bien, était bien en dans
0: mer, ouais. Ouais. En, en élu. Bah, ça change des meurtres A, ah, hein. c'est des coups de foudre A, ah, c'est ça,
1: et, et... c'est presque dommage qu'ils aient pas tenté de refaire un, un deuxième galop euh, pour confirmer le premier qui était plutôt très sympa l'année dernière.
0: Bon, ben c'est super tout ça. Et euh, quelqu'un a notre autre roco
2: Fanny, j'imagine bah Écoute, oui, si tu veux, <rire> on va rester dans l'amour. Ah, voilà. voilà. Ah, enfin une note voilà. positive On va rester dans l'amour, on va rester sur Amazon. Euh, alors, on avait parlé d'une série, il euh, y a eu deux saisons, Modern Love, Oui. qu'on avait beaucoup aimé, qui était une anthologie avec des épisodes donc, indépendants qui racontaient à chaque fois des histoires d'amour, euh, d'après des articles, les chroniques du New York Times. Et sur Amazon, vient d'arriver Modern Love Tokyo. Donc, euh, il y a sept épisodes de 30 à 40 minutes. Euh, et il paraît qu'il voudrait sortir aussi une version euh, Amsterdam. Donc là, c'est la version Tokyo pour l'instant. Donc, bah, en fait, c'est comme Modern Love. C'est-à-dire que chaque épisode, c'est une petite histoire, une nouvelle histoire qui raconte euh, bah, une histoire d'amour. Mais l'amour, on va dire, sous toutes ses formes c'est-à-dire qu'on a l'amour dans le couple, dans le sens le plus traditionnel, on a euh, l'amour pour son enfant, on a, et c'est souvent les épisodes les plus réussis, l'amour pour soi-même, dans le sens de, de, de la réalisation de, de ce qu'on est et de la façon dont on s'accepte, et bien là, tout se passe évidemment à Tokyo. Donc le premier épisode, par exemple, il est centré sur une jeune maman qui doit partir en voyage d'affaires, et pour la première fois depuis la naissance de son bébé, et ben elle va devoir le laisser, elle ne va pas pouvoir l'allaiter. Et donc tout, tout l'épisode tourne en fait sur la question de l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie familiale, euh, sur la maternité, sur la carrière, sur comment cette jeune femme se redéfinit maintenant qu'elle a cette nouvelle relation très importante évidemment dans sa vie, et aussi le regard de la société sur les mères qui travaillent, en particulier au Japon. Euh, et, et puis spécifiquement dans cet épisode-là sur la question de l'allaitement, parce que tout le monde a son mot à dire, euh, surtout quand on ne leur demande pas leur avis. Il euh, y a un épisode aussi qui est très touchant, qui est peut-être mon préféré, qui raconte l'histoire d'une femme d'une soixantaine d'années qui est divorcée, qui accepte, un peu poussée par ses amis, euh, de s'inscrire sur un site de rencontre et qui va rencontrer donc un, un, dans un café un homme. Et elle va lui raconter son pire rendez-vous amoureux euh, quand elle était jeune. Et ça va déboucher sur quelque chose d'assez étonnant. Euh, on a aussi l'histoire d'une jeune femme qui est en pleine dépression alors que bah, comme on dit bêtement elle a tout pour être heureuse et, et la manière dont son compagnon va essayer de l'aider de la soutenir alors qu'il se sent complètement démuni euh, on a, tout ça donc c'est des épisodes qui sont entre guillemets euh, tournés normalement on a un autre épisode qui lui est tourné euh, en format animé donc ça c'est plutôt sympa aussi et finalement bah, moi j'ai retrouvé ce que j'avais aimé dans, dans le Modern Love euh, classique on va dire c'est à dire bah, des thèmes qui sont Universelles, des petites histoires qui sont bouclées en 30 minutes et qui sont, euh, bah, qui sont généralement bien écrites, qui réservent leur lot de surprises, des personnages auxquels moi je me suis attachée instantanément ou presque, parce qu'ils bah, sont bien écrits, parce que on peut s'identifier ou pas, mais enfin, moi je les ai trouvés tous très touchants. Euh, alors Comme je disais, on est à Tokyo, donc il y a ce petit côté des paysans, même si alors on, on voyage un petit peu dans la ville, euh, on n'est pas forcément non plus dans le Tokyo de carte postale. on n'a pas les clichés qu'on peut attendre, mais euh, on voit quand même plusieurs quartiers, on voit le quartier de Shibuya, on voit le quartier de Ginza, etc. Euh, donc moi j'ai trouvé que c'était une série qui était très sympa, une déclinaison qui est sympa aussi, dans le sens où bah, finalement c'est à la fois une immersion dans une autre culture, et puis des thèmes universels, parce que bah, la maternité, la dépression. Hein, euh, les, les rendez-vous amoureux, refaire sa vie à 60 ans, les, les premières rencontres, etc. Bah, c'est quelque chose qui fonctionne, euh, je pense, dans tous les pays, sous toutes les latitudes. Et c'est très tendre, c'est très mignon, c'est toujours très positif. Et donc voilà, c'est Modern Love Tokyo et c'est sur Amazon. <musique>
0: Ah bah merci pour ta reco parce que honnêtement j'étais même sur Amazon pour voir le film là et j'ai même pas vu qu'il y avait ça c'est
2: c'est un problème mmh.
0: ça qu'on qu'on voit rien en fait
2: complètement c'est sorti en mi octobre je crois et moi j'aurais pu passer à côté si on l'avait pas signalé donc
0: bon c'est pour ça que on aime bien les réseaux sociaux parce que les gens ils nous disent des trucs parce qu'on peut pas tout voir il y a tellement de choses puis c'est trop fouillé Amazon de toute façon Ouais. Tout ça, c'est une catastrophe. Enfin, enfin on n'est pas là pour critiquer Amazon. Ils ont, ils ont de bonnes non. choses de
3: temps en temps. Non, voilà. souvent. Souvent. Faut pas des <rire> souvent. Ils ont, ils ont un très bon line-up et surtout, ce qui est vachement pratique, c'est qu'ils ont, ils sont en train de devenir un agrégateur de, de plein d'autres plateformes. et ça, c'est quand même vachement pratique. Donc, euh, ouais. donc ça, c'est plutôt bien. On peut, y, on peut y voir Madeleine, on peut y voir Sato, on peut y voir. Euh, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal quand même.
0: Voilà, très bien. Bon ben je crois que nous avons terminé non. notre croisière, on a encore un truc à dire
3: Ouais je voudrais juste recommander quelque chose parce que je l'avais pas, je l'avais à peine commencé quand on et là ça arrive au mois de décembre, donc je voudrais vous, vous conseiller alors... une série qui va arriver sur TF1, euh, alors le titre est absolument affreux, je sais pas ce qu'il aura pris, ça s'appelait Renaissance au départ, ça s'est devenu enquête à cœur ouvert. Euh, le titre est horrible. Faut Il euh, fallait qu'il
0: y ait un truc enquête pour. Euh... Oui, mais
3: ah, le problème, c'est que c'est une... tout au fil d'enquête en réalité. C'est okay. ça le paradoxe. Que oui. Je pense que enquête est là pour donner l'impression qu'il y a une touche de polar. En fait, pas du tout. Le, le, le rôle principal est tenu par Claire Kem. Claire Kem, c'est une jeune femme qui. Euh, on, on la prend au début de la série. En fait, elle est en attente une grève du cœur parce qu'elle va, elle va très très mal. Euh, et, on... et puis un jour, elle est appelée il y a eu une jeune femme qui a été victime d'un accident de voiture et elle va, euh, elle va bénéficier de son don de, de cœur, elle arrive donc à l'hôpital et donc elle va, euh, elle va récupérer le cœur de cette jeune femme. Et à partir du moment où elle va vivre, elle va récupérer le cœur de cette jeune femme, elle va commencer à avoir des espèces de visions, euh, des visions un peu étranges qui lui laisseraient entendre qu'il euh, voilà, y a quelque chose derrière l'histoire de cette jeune femme qui n'est pas très nette derrière cet accident. Et en, en, en réalité, elle va se retrouver à, à, à essayer de découvrir d'abord qui est sa donneuse et puis elle, décide de donc là, elle va tomber sur le père de la jeune fille qui lui ne veut pas comprendre si sa fille a vraiment été victime d'un accident ou si on l'a tué et donc elle va l'aider ce père à essayer de comprendre et en réalité ce qui est assez bien foutu c'est que euh, en fait ça, ça a tous les atours d'un polar de ce qui aurait pu être un polar et en fait c'est vraiment un drama euh, un drama, alors évidemment il y a une petite pointe d'enquête parce qu'on cherche à savoir euh, si cette jeune femme a été victime ou pas d'un assassinat mais en réalité ça passe assez vite au second plan euh, ce qui est très touchant, d'abord, la comédienne qui joue la fille, euh, on va découvrir dans de nombreux flashbacks. Moi, je l'aime beaucoup. C'est l'héroïne euh, qu'on avait aimée dans Beau Séjour, qui jouait Kato dans Beau Séjour, cette jeune Aïe. fille qui enquête sur sa propre mort euh, sur Arte. Et cette jeune fille euh, flamande, elle est, elle, est, elle, est absolument, euh, elle est absolument géniale dans cette série. Enfin, elle, a, elle, a, elle a quelque chose de très touchant. Et en fait, c'est un vrai drama sur la quête des origines d'une jeune femme. Et on va remonter en arrière. C'est-à-dire qu'on va, on va voir l'enquête de Claire Kem et, de ce, et de, du papa de la jeune fille pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé et en même temps on va remonter aux origines du trauma de cette jeune fille. Euh, voilà, pourquoi est-ce qu'elle a été adoptée elle aussi Enfin voilà. Et c'est un, un, un joli drama, c'est très bien interprété. Il y a aussi euh, François... Euh, François... Martin Laval, un ancien des Robins des Bois, j'arrive jamais à me souvenir, pardon, moi de son, François. son prénom. François-Pierre, c'est ça Pierre-François. Pierre-François, Martin Laval, voilà. Merci beaucoup. Euh, qui joue un papa... Euh, euh, à, à l'opposé de tous les clichés qu'on peut voir dans toutes les séries euh, sur les papas et, il, est, il, est, il est protecteur, il est attentionné il est là pour sa fille, il est à l'écoute enfin, voilà, il, est, il, est il, il le joue avec beaucoup de, de bienveillance et, et il est très touchant et, et voilà en fait moi c'est une histoire qui m'a captivé parce que j'ai trouvé ça bien foutu j'ai trouvé il y, y, y a une intrigue euh, qui sert de prétexte pour l'enquête autour de la fille de Claire Kem qui tire un peu en longueur, très honnêtement je comprendrais que les gens à un moment donné euh, soit un peu fatigué parce que ce n'est pas, pas le truc le plus réussi, mais tout le reste autour, je trouve que c'est euh, joli, c'est fait avec beaucoup de subtilité, c'est fait, euh, c est, c est, c est, c est, voilà, on est un peu dans ce qu'avait fait TF1 avec Vision aussi, avec de l'année dernière, sur quelque chose d'un peu différent, qui sort un peu des sentiers battus, et, euh, et voilà, et, euh, et ça mérite vraiment d'être découvert, euh, parce que c'est euh, assez, euh, assez bien fait, c'est assez réussi, euh, voilà, ils ne sont pas récompensés encore une fois à leur, juste, à leur juste valeur TF1 ils tentent beaucoup de choses cette année euh, ils vont lancer aussi une nouvelle série début du mois de janvier qui s'appelle euh, Les Disparus de la Forêt Noire qui est euh, un espèce d'énorme thriller euh, qui va être assez euh, intense avec Hélène de Fougerolles dans le rôle de il y a Fit aussi, il y a Chiqui Cario euh, enfin il y a une très très grosse distribution sur un un charnier avec 12 cadavres qui sont retrouvés à l'intérieur en pleine forêt noire et euh, il va falloir enquêter là-dessus parce que le, la même nuit où on a déterré ce charnier euh, il s'est passé plein d'autres choses il enfin, y a un univers autour de cette série 4 épisodes de 52 minutes qui va arriver en janvier donc voilà c'est une tentative que fait TF1 pour essayer de proposer des choses très différentes et ça fait du bien voilà, donc euh, ils ne sont, sont pas obligés de le faire et ils le font je trouve très très bien mais enquête à cœur ouvert, au-delà de ce titre absolument affreux euh, l'histoire est bien faite avec donc Claire Kem dans le rôle principal pour cette jeune femme qui essaie d'enquêter sur l'histoire de cette jeune femme qui lui a donné son cœur
0: Et ouais, ouais écoute pourquoi pas ou ouais. ok à tenter on te dira ça en décembre oui, du coup
3: oui ça arrive c alors je crois que ça va être diffusé par trois épisodes peut-être ah oui je crois que ça arrive les deux derniers les deux derniers jeudis avant les vacances
0: d'accord très bien Bon voilà, ouais. voilà. Et oui. En attendant de, de vous parler de cette série là, on va vous retrouver la semaine prochaine avec une série qu'on attend depuis longtemps qui s'appelle donc mercredi. Alex en a parlé tout à l'heure euh, rapidement et euh, en disant qu'il attendait et euh, bah, je crois qu'on est tous et toutes vraiment euh, impatients de la découvrir. Elle est sortie déjà. Elle est déjà disponible. Mais moi j'ai attendu un vachement petit peu. T'as commencé, hein, oh vilain.
3: Moi j'ai attendu un peu,
0: j'ai voulu garder un petit peu pour euh, pour le week-end, mais euh, bah, en tout cas hâte d'en parler avec vous la semaine prochaine. Euh, vous serez présent, j'espère. Bah, bien ah. sûr. Ok très bien. Et eh ben en attendant, si euh, de vous écouter sur mercredi, si on veut vous parler sur Twitter, euh, Fanny c'est quelle adresse
2: Alors moi c'est Fanny
1: L Allégra. Ok Priscilla. Ce sera la vraie Pris.
0: Et Alex,
3: Smelly 4 non Smelly Smil... Alexandre Le Trenne, tout simplement. Tout, tout, simple. tout
0: simplement. Juste Alexandre Le Trenne.
3: C'est juste mon prénom.
0: Voilà, exactement.
3: Et toi, euh... c'est Season 1 avec un 1.
0: Avec un 1, tout à fait. Ça n'a pas changé, monsieur.
3: Et, vi et Violet.
0: Et Violet. Tu sais aussi ce qui n'a pas changé Non. Ah ce, bah, ce, la... qui a changé,
3: ce qui a changé, et que je suis sûr que les gens regrettent, c'est cette époque où on t'appelait Kira. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on ne soit pas revenu à cette bonne époque. Bah, écoute, euh, moi, j'assume, il hein. n'y a pas de souci. Mais, mais, mais oui, mais mais je ne mais dis pas ça avec de la, de la mode de la. C'est que je, à chaque fois que j'ouvre cette conversation, quand on fait nos lives, je retrouve le, le pseudo de Kira et je me souviens de ces premières années de Season 1 et, et, et ça fait quelque chose, tu vois. C'est.
0: Non, mais ça y est. C'est de la nostalgie. C'est ça, les nostalgiques, Ah, oh. oh bah oui. Oh bah, papy, le traîne, qu'est-ce qui se passe
3: pas oh Bah oui, droit. ma petite fille, attends.
0: Mais oui. Bah, donc, tu sais ce qui n'a pas changé C'est la fin de l'émission aussi. Qu'est-ce qu'il faut dire Alors, on dit quoi On dit bonne.
3: Hashtag Sunset Beach Forever. Oh,
0: putain, quel relou. On dit bonne semaine.
3: Et bonne série. Et bonne série.
0: l'a dit. Je, je l'enregistrerai. Ça sera mon ça. épitaphe, tu sais ça
3: <rire> Bonne semaine et bonne série. Oh, <rire> oui. C'est quand même très <rire> flippant, ça veut dire que tu vas revenir. <rire> donc euh...
0: bah, bien sûr que je vais revenir te hanter. Ah, <rire> ne t'inquiète pas,
3: je bah, pas, je, te mettrai... je te mettrai un épisode de, de cette bitch. Tu verras, tu partiras aussi sec.
1: On te, on te jettera on te jettera des DVD sur ta tombe, t'inquiète pas.
2: Voilà.
0: Comme la, la, le petit exorcisme, le petit exorcisme ça. avec des épisodes de Sunset Beach. Ça peut le faire. Ça peut marcher. Franchement Ça peut marcher. <rire>